0: 小时候，每年清明，我都会跟母亲一起去上坟，看看那个我从未见过的亲人。如今，每年的清明，不管忙与不忙，我们都会从县城或省城回到老家，去看看已经离开我们很多年的母亲。母亲在十几岁的时候便来到了我们家，在新中国刚刚成立那年，母亲生育了我大哥。后来，大姐、二姐、三姐，二哥和三哥相继出生。让母亲意想不到的是，在她39岁那年，竟然又生下了我。我的父亲16岁便参加了工作，在乡里当文书，后来调到县报当记者，再后来又离开了县城，调到省署机关报当记者，算是吃国家粮的人。经常半个月甚至一个月才回自家。在那个年代的农村，一个家庭没有男劳力，困境是可想而知的。人口多，劳力少，闹粮荒是经常发生的事儿。瘦弱的母亲，自然成了全村最勤劳、最能吃苦的人。上山砍柴，下田干活，样样都做。左右邻里都说，我母亲不管是挺着身孕，还是月子里。都会出门做事，为了多赚一点工分，人家难劳力做的重活，他也要跟着去做。别人收工回家了，他还在哪座山脚下挖地垦荒，或是砍一担柴挑回家。小时候我总是想不通，母亲怎么总是有做不完的事情啊？后来才明白，母亲不是天生就喜欢做事，而是她晓得一个道理：做就有。不做就没有。母亲先后开垦出了十多块面积大小不一的荒地，用于种红薯、种高粱、种荞麦、种各种蔬菜。那些年，母亲就是用这些地里收获到的粗粮，解决了全家口粮不足的难题。就这样，母亲凭着这股倔强，把她的七个子女抚养长大了。母亲的身体并不好。我十来岁时就清楚地记得，心律失常这一疾病经常困扰着他。一旦发作，就会出现心慌、气急、心窝疼痛和头晕。大嫂说，母亲的病很多年了，发作时特别严重才吃点家里备着的速效救心丸，不严重时也不吃。问及此事，母亲解释说，要不要吃他自己清楚。可以不吃就不吃，药也是要花钱买的。母亲经常这样对待自己，舍不得吃，舍不得穿，舍不得用，但她对别人却不是这样。平时遇到村里哪家办个喜事，她再忙也会抽出,出时间，或炒上两盘米粉，或拿上几枚鸡蛋送过去，以示庆贺。母亲在家里省吃俭用，是他勤俭持家的一种手法。对别人出手大方，是他为人处事的一种方法。近年来，我每次回家，都会去看看母亲曾经生活了大半辈子的地方。这里已经没有了房子，母亲住过的老房子，因为年久失修，前些年就完全倒塌了。眼前能见到的是破碎的瓦片、没掉的船子和荒芜的杂草，但我每次前往。好像依然看到了母亲的身影。在我的记忆里，母亲和我在这里生活了好多好多年。在我还没出生时，大哥便结婚成家了；我还未懂事时，大姐、二姐也出嫁了。在我进了村小读书时，三姐、二哥、三哥也到外面读书去了。平日里，家里只有我和母亲。母亲依然是村里最勤快的人。天刚刚亮，她便起床煮好了粥，喂好了篮里的猪。等我醒来时，母亲已经挑了一担猪粪到菜地里施肥归来。我前脚去上学，她往往后脚就出门，拿起锄头和粪箕，又出去做事了。那时，母亲让我最气恼的事情是，我几乎每天放学回到家时。家里的门还是关着的，有些时候，邻里伙伴都吃了午饭，动身去上学了，母亲都还在外面做事。也就是那些年，年幼的我便学会了烧火蒸饭，甚至炒菜。不到十岁的我，竟然一个人可以上山砍柴。后来的十多年里，母亲的七个子女都成了家，有了自己的事情。父亲退休后。还是天天到单位走走，看看报纸，找找材料，写写东西。依然是每个星期六骑着自行车回去，星期一又返回县城。母亲基本上还是一直一个人生活在这里。我女儿出生那年，母亲已经六十五岁了。或许是我女儿也是在这里出生的缘故，母亲很喜欢我的女儿。在女儿满周岁的时候。我爱人坚决要他到县城生活，村里不少人也说，是要去享享清福了。他这大半辈子吃了人家几辈子都没吃过的苦啊！母亲来到县城后，同父亲和三哥一家人一起生活，过的日子虽谈不上是人家说的享福，但离开了老家，至少不用再去做那些笨重的农活了。然而。任谁都想不到的一件事发生了：母亲来县城还不到一年的时间，竟然发现得了比心律失常还可怕的疾病——淋巴瘤。我们都知道，这病可是无法根治的绝症啊！我们的母亲又一次栽倒在了苦难之中，化疗又化疗，接连治了五年，先后做了几十次化疗。最让我痛心的是，母亲离开我们时，我竟然远在浙江。当我赶回到母亲身旁时，七十五岁的老父亲，老泪纵横，哽着喉咙，沙哑地说：“你母亲一辈子，舍不得吃一点好的，没享过一天福啊！”我爱人哭着对我说：“母亲离开我们时，还问着。”你在哪里呢？您养我长大，我陪您到老，母亲，您做到了，我却没有做到。母亲，您在那里还好吗？想对你说，话到嘴边又咽下，妈，我想对你笑，眼里却点点泪花。哦，妈妈，烛光。你的黑发泛起了霜花、哦，妈妈，烛光里的妈妈，你的脸颊印着这朵牵挂，妈、哦、妈。是、oh.。我愿牵着你的衣襟走过春秋。